0: Buenas tardes, bienvenidos. Para mí, la mejor predicación ha sido lo que ha compartido Carolina. Ha sido una gran predicación para todos nosotros en el día de hoy. Vamos a ir directamente al, al Salmo 119, desde los versículos 137 al 144, y vamos a leer desde el inicio la letrita que pone arriba, Texade. Es el título de, de, todo el, de todo este párrafo. Significa justicia. Y esa palabra se repite en toda la predicación. Muy bien, pues vamos a leer desde el primer versículo y dice así. Justo eres tú, oh Yahvé, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama a tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. «Dame entendimiento y viviré. Dios es justo, nosotros no». Salmos del 119, desde el 137 al 144. Muy bien. David comienza esta estrofa mirando la justicia de Dios y no mirándose a sí mismo. Y lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. He puesto aquí un pequeño bosquejo para que podamos guiarnos un poquito. En el versículo 137, David se va a enfocar en la naturaleza de Dios. En el versículo 138, se va a seguir enfocando en la naturaleza de Dios a través de su misericordia. La misericordia de Dios a través de su fidelidad. En los versículos del 139 al 141, David se va a enfocar en las marcas distintivas del siervo de Dios que son los frutos de la justicia de Dios operando en él. En los versículos del 142 al 144, que son los que terminan, David se va a enfocar en la eternidad de su justicia y no en su aflicción. Y termina cerrando la estrofa con una sola petición. Pide comer para poder vivir, como si fuera un mendigo. Una sola petición. Muy bien. En esta estrofa, David, se va a enfocar en la justicia de Dios, como acabamos de decir. ¿Por qué? Porque el énfasis de esta estrofa está sobre la palabra justicia y sobre la palabra recto. Ambas significan lo mismo. Y ambas aparecen repetidas seis veces en toda esta estrofa. Por eso aquí está el, el énfasis. Cuando algo se repite mucho, pues sabemos que ahí es donde está el punto de mira. Así que nuestro punto de mira en el día de hoy va a estar en su justicia. Ahí es donde vamos a mirar todos hoy. Lo que vamos a observar antes de comenzar es la situación en la que el salmista se encontraba. Situación que nos declara en el versículo 143 de esta estrofa, que dice así, «Aflicción y angustia se han apoderado de mí». Situación que le lleva a la oración, a una oración bien enfocada, como hemos visto. Dos versículos para enfocarse en Dios, en su naturaleza, tres versículos en los que se manifiesta su justicia en su vida y otros dos versículos mirando hacia arriba, hacia la eternidad de Dios. Así empieza. Él pone el ojo sobre el punto de mira, que Dios es justo y nosotros no. ¿Cómo, comenzaríamos, cómo comenzarías a orar? estando en una situación similar, para que nuestro punto de mira esté en su justicia. Sus mandamientos serán nuestra delicia, para que podamos poner el punto de mira. Sus mandamientos son nuestra delicia, como dice aquí el versículo, más tus mandamientos fueron mi delicia. Es la segunda parte de este versículo, del 143. Aquí está el enfoque del salmista, con el que comienza la estrofa mirando a Dios y no a sí mismo. Y empieza, versículo 133, 137, la naturaleza de Dios. Es lo que vamos a ver ahora. <coughs> Justo eres tú, oh Yahvé, y rectos tus juicios. David comienza su oración mirando al Señor, contemplando los atributos o sus virtudes, que son la esencia de su naturaleza. Justo eres tú, oh Yahvé, dice David. Este es el encabezado de esta estrofa, Notar cómo David utiliza el nombre de Dios para determinar quién es el justo. Solo el Señor es justo. Y como es justo, aborrece el pecado. Y como aborrece el pecado, aborrece al pecador que lo practica. Por tanto, lo que ahora se ha manifestado es el estándar de la justicia de Dios. Lo primero que hemos visto. Justo eres tú. Este es el estándar de la justicia de Dios. Para advertirle al hombre... De la situación lamentable en la que se encuentra, explicándole a través de la predicación de la palabra que Dios es justo y tú no lo eres y yo no lo soy. Por eso necesitamos urgentemente la justicia de Dios y no la nuestra, porque de lo siguiente que habla este versículo es de juicio. ¿Y cómo crees que serán sus juicios? ¿Cómo van a ser sus juicios? Pues de la misma esencia y de la misma naturaleza, justos y rectos. Esta es la segunda declaración que vemos en este versículo, que está unida a la primera, a rectos, son tus juicios. Es como una extensión. Y es lo que viene después. Primero viene la justicia, y la justicia no es una filosofía, no es una religión, es una persona, y se llama Jesucristo. Cristo es la justicia de Dios que se ha manifestado. Y lo que vendrá después será el justo juicio de Dios. El problema está aquí. En este versículo me voy a extender un poco, porque es el versículo clave de toda la predicación. El problema está en el hombre. ¿De acuerdo? El problema del hombre es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues mira, el pecado es la manifestación de nuestras injusticias. Eso es el pecado. Y los juicios de Dios son la manifestación de su justicia. Aquí vemos los dos contrastes, porque Él es justo y nosotros no lo somos. El concepto que nosotros tenemos de la justicia está totalmente distorsionado. Por eso, cuanto más se esfuerza el hombre en intentar hacer sus propias justicias, más certifica su propia condenación. Por eso la mayoría de los que practican sus justicias, cuando les hablas de Cristo, lo primero que hacen que es defenderse. ¿Y esta defensa en qué consiste? En exponer sus propias justicias, que son sus defensas. Y te dicen que no necesitan a Cristo. ¿Para qué necesito yo a Cristo? Si yo tengo mis propias justicias que te las voy a presentar, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie, doy limosnas y ayudo a la gente. ¿Para qué necesito yo a Cristo? ¿Os suena esto? Creo que no suena, ¿verdad? Por tanto, el problema del hombre es que ignora la justicia de Dios, por eso quita a Dios del medio, ¿para qué? Para establecer su propia justicia. Pero, Existe la justicia de Dios. Por eso escucha bien, Dios es justo y recto y sus juicios son justos y rectos. Por eso la única justicia que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. La justificación es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ni las tuyas, ni siquiera las obras que Dios preparó en ti para que anduviésemos en ellas. Esas obras tampoco te justifican. Lo único que nos justifica es la fe en Jesucristo. Punto las obras vienen después, pero no me justifican. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve Dios la justicia de los hombres? Estamos viendo, hemos visto primero la naturaleza, luego hemos visto el problema del hombre y ahora vamos a ver cómo Dios ve esas justicias que algunos se sacan o nos hemos sacado durante mucho tiempo del bolsillo, ¿no? Pues mira, él, ve, él lo ve así, él ve la justicia nuestra, la ve como una suciedad, así la ve. La suciedad es la única justicia del hombre que produce trapos de inmundicia. Nuestras justicias producen trapos de inmundicia y esto huele mal. Porque el pecado es la manifestación de nuestra injusticia, como hemos dicho. El pecado huele mal. Y la causa es que el pecado nos alcanzó y todos caímos, igual que la hoja. Y al caer, el viento de nuestras propias maldades, que es lo que hicieron, nos llevaron, ¿cómo? De maldad en maldad. Es lo que dice el Señor en Isaías, en cuatro comparaciones. Fijaros en Isaías, no vayáis. Isaías 64, seis dice... Si bien todos nosotros somos como suciedad... ...y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias. ¿Por qué? Porque todos caímos, caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron... ...como el viento. Ahí estamos todos. El problema de no entender la justicia de Dios... ...es por la distorsión que el hombre tiene de Dios. Debido a nuestra naturaleza caída... ...que no es ni justa, ni recta, ni santa. Este es el problema. Porque en el origen nosotros todos fuimos creados... ...a su imagen y a su semejanza. Pero debido al pecado que entró en el hombre... ...¿qué pasó? Perdimos nuestra identidad perdimos nuestro propósito y perdimos la dirección a causa del pecado. ¿Qué hicimos? Lo cambiamos todo. Cambiamos todo. Por eso muchos se creen descendientes del mono. Cambiaron su identidad, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptibles, aves, cuadrúpelos, reptiles, monos, podemos poner también, cambiaron la verdad por la mentira y cambiaron el uso natural por el que es, contra naturaleza. Lo cambiamos todo. Por eso lo hemos perdido absolutamente todo. Por eso el salmista declara, «Él es justo y recto sus juicios». La sentencia de sus juicios sigue vigente y firme hasta el día de hoy. No ha cambiado ni una coma ni una tilde. La paga del pecado es muerte. Por tanto, por cuanto todos pecaron, absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios». Y aquí somos todos declarados culpables. A pesar de ello, inmediatamente, en estos versículos que estamos hablando, que estamos en Romanos 3.23 y luego 3.24, en estos mismos versículos se introduce la misericordia de Dios. En estos mismos versículos que somos justificados... ...gratuitamente por su gracia... ...mediante la redención que es en Cristo Jesús... ...esto viene después... ...de que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios... ...y cómo puede ser esto... ...cómo puede ser esto... ...cómo opera la justicia de Dios... ...cuando... ...hay que pagar ese precio... ...y Dios no lo va a pasar por alto... ...cómo opera esta justicia... ...esto es imposible... ...para el ser humano... ...nadie puede justificar a una persona... ...es para que entendamos un poquito más lo que es la justicia... ...nadie puede justificar en esta vida una persona que ha cometido un delito, por ejemplo un asesino delante de un juez declarado ya asesino y comprobado puede ser justifi bueno, perdón, antes de comprobar si ha sido declarado, puede ser justificado si se comprueba que él no ha hecho el tal delito entonces es declarado inocente si cometió el delito un juez un mal juez puede llegarle a perdonar puede llegar a perdonarle ...o puede llegar a absolverle, absorber, ¿no? Pero lo que jamás podrá hacer un juez es justificarle. Puede perdonarle y retirarle los cargos... ...pero ese hombre seguirá siendo un asesino toda su vida. El juez no le puede justificar. Imagínate que se pudiera pagar el castigo de un asesino... ...que le han condenado 50 años en la cárcel... ...y que ese castigo lo pudiera pagar otra persona en su lugar. Podría pagar el castigo... Pero no podría jamás pagar su culpa. Por eso la justificación del pecador no es, como algunos dicen, que pasará por alto la pena. La pena tiene que ser pagada en toda su totalidad. Debe de ser satisfecha. Por tanto, se trata de haber puesto a otra persona en el lugar del pecador y el pecador tiene que morir. Así lo afirma Cristo diciendo, yo tomaré, yo tomaré tu lugar. Y el pecador tomará mi lugar. Yo tomaré de él y él tomará de mí. Y pregunta él, pregunta Pablo, después de, de haber satisfacido, de, después de haber satisfecho nuestra culpa y de haber pagado ese precio, cambiando el culpable por los incu, por, por el santo. Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios después de haber? ...de haber sido justificados. ¿Quién puede acusar? Nadie... ...porque Dios, que es el juez... ...es el único que justifica. ¿Quién es el que te puede condenar? ¿Quién es el que nos puede condenar? Nadie, porque Cristo es... ...el que pagó, el que murió. Absolutamente nadie. ¿Es... es posible creer semejante doctrina? ¿No sobrepasa esto... ...a toda la lógica humana? Ahora es tiempo. Ahora, es tiempo de salvación... Dios muestra su justicia y su misericordia a través de su palabra, como sigue diciendo ahora mismo, que lo vamos a seguir viendo en el siguiente versículo. Versículo 138. Vamos a ver aquí la misericordia de Dios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Por tanto, antes del juicio, antes de que Dios actúe, antes de que la ira de Dios se desate... Como dice la Escritura, arrepiéntete y escucha bien lo que dice David de su palabra. Palabra que algunos tienen, la tienen en poco, incluso creyentes que siguen divagando entre dos pensamientos. Lo hacen, por, lo hacen porque hay incredulidad en el corazón. No creen que la palabra es la verdad de Dios y que la palabra es suficiente. No lo creen ni en esencia ni en carácter, ni en toda su naturaleza. Por eso hacen lo que hacen. Por eso escucha bien lo que David afirma. Dice, tus testimonios, o sea, tu palabra, que has recomendado, esta palabra recomendado está traducida un poquito floja, y voy a repetir el versículo con la palabra cambiada, sino tus testimonios que has designado y que has ordenado son rectos y muy fieles. ¿Veis cómo todo está unido? Dios es justo, como es justo, sus juicios son rectos, ...y su palabra también es recta... ...porque es la extensión de su naturaleza. Por eso, atención a la señal del salmista... ...que dice que él es, énfasis, muy fiel. No es como tú, no es como yo. Porque si tú o yo fuéramos infieles... ...él permanece fiel porque él es justo... ...y porque es fiel y no se puede negar a sí mismo. Ahora bien, Dios no solamente es justo recto y fiel, sino también es misericordioso. Y la misericordia de Dios se manifiesta a través de su palabra y actúa como una advertencia antes de que el juicio llegue. Y esto es misericordia, es lo que estamos haciendo en el día de hoy, pura misericordia. Por eso, fíjate bien en este versículo. Este versículo nos anticipa que Dios va a ser muy fiel, de acuerdo al estándar de su justicia. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Lo veis? Por eso, no te duermas y no digas en tu corazón de buena gana te oiré otro día, como le dijo Félix a Pablo. Porque puede que el día de mañana para ti ya no exista. Y ya no tengas oídos para oír la voz de Dios. Y sin darte cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, te encuentres en la más inmensa oscuridad de las tinieblas. Donde el único sonido que oirás será el lloro y el crujir de dientes. Allí ya no oirás palabras como misericordia, esperanza o arrepentimiento. Estas palabras desaparecerán del vocabulario. Pero sí habrá fidelidad, porque la palabra clave es que él será muy fiel. El Señor será muy fiel en su palabra, a su palabra. ¿Por qué? Porque será allí donde el Señor aplicará su sentencia, con toda su ira cumplirá su palabra. ¿Por qué? Porque él es fiel. Ahora es tiempo de misericordia. La puerta está cerrada para todos aquellos que se creen justos, que se creen sanos y están saciados. Pero la puerta está abierta para todos los pecadores enfermos, hambrientos de misericordia, porque hasta el día de hoy nunca decayeron sus, miseric sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso antes del juicio él extiende su mano... Y lo hace con misericordia porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Misericordia que me lleva al arrepentimiento. Por eso escucha bien este versículo, porque hoy va a ser nuevo para ti, seguramente. La misericordia me lleva al arrepentimiento. Lo vas a ver con una mayor intensidad de luz porque la misericordia de Dios brilla intensamente a través de la palabra que dice que. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, él es el juez, él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, la misericordia de Dios se anticipa al juicio a través de su fidelidad. Hoy es un día para mirar a Cristo y comprobar cómo está nuestra vida delante de Él. ¿Estamos haciendo nuestras propias justicias, viviendo a nuestra manera o estamos viviendo bajo el estándar que Dios ha determinado en su palabra para que nosotros todos vivamos? ¿Sigues intentando hacer tus propias justicias? ¿No te das cuenta que es como dar co coces contra el aguijón y que nunca lo lograrás? A algunos le cuesta muchos años entender esta doctrina. Lo que vamos a ver ahora es como esta doctrina lo que acabamos de hablar. Ahora, lo que vamos a ver, imaginaros que hemos estado en estos dos versículos como si hubiéramos estado en el, en el monte Sinaí, hubiéramos estado con Moisés 40 días y 40 noches y hubiéramos estado viendo la gloria del Señor, ¿no? Y de repente bajáramos con Moisés y viéramos lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Que se habían olvidado de la ley de Dios, ¿no? Y habían puesto un becerro de oro. Y entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Que, se, que ardió en ira. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver las marcas, vamos a ver los versículos 131, perdón, 139, 140 y 141. Son las marcas distintivas del siervo. Y dice así, mi celo me ha consumido. Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama a tu siervo. Porque soy pequeño soy yo y desechado. Mas no me he olvidado de tus mandamientos. Lo vemos ahí en el primer versículo. El celo le ha consumido. Hay dos tipos de celo. Uno es bueno y el otro es malo. Es como el colesterol. Dicen que hay un colesterol bueno y otro malo. El bueno es que la justicia de Dios produce en la vida de sus siervos... O sea, el, Perdón. El bueno es que la justicia de Dios produce en nosotros. Produce celo santo. Es un celo santo y es un celo humilde. ¿Y cómo? Se manifiesta... ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta al ver el desprecio que los demás hacen a su palabra. Y esto realmente, al salmista, lo que estamos viendo es que le consume. El otro celo viene a través del pecado. El agente es la envidia. Este celo es el malo porque lo que la envidia produce son celos amargos y contención de espíritu, como dice Santiago. Esto es gente egoísta, su pasión y el enfoque es favorecerse a sí mismo, por eso desprecian la palabra de Dios. En este versículo 139 vemos la primera marca de un siervo de Dios, aquello que amas, aquello que valoras, lo defiendes, lo proteges. Y esto es celo, porque allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, allí estará toda tu defensa con celo santo para protegerlo. Cierto es que cuando alguien predica la palabra y hay gente que se duerme sistemáticamente o se ríe o se mofa o se burla, ciertamente esto produce una irritación y una ira santa, porque es un síntoma de desprecio no al que predica, sino a la palabra de Dios. Otra cosa muy distinta sería que la persona que predica sentiría celo no por la palabra, sino por el desprecio a su persona. Esto sería un síntoma totalmente diferente. Vemos que el celo de David aquí es similar al celo de Elías. Viene por un motivo santo, como dice el versículo. Mi celo me ha consumido. Y esta es la razón por la que le ha consumido. Porque mis enemigos no se olvidaron de mí, sino de tus palabras. ¿Veis que el enfoque no está en él? Está en el Señor. Y el punto, es, el punto de mira es este. Fijaos lo que dice Elías. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, se han olvidado de tu ley, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Por tanto, cosas que debemos de aprender aquí. Todo el que se olvida de la palabra de Dios se constituye enemigo de Dios. Este fue el problema del pueblo de Israel, el mismo problema que hoy tenemos Muchos dicen ser cristianos, pero se han olvidado de su palabra. Muchos han derribado sus altares, los altares que Dios había construido en sus corazones y han matado con sus desprecios la palabra que Dios envía a través de sus profetas. Por eso existen tantos problemas en la vida de muchos. Por la falta de conocimiento de la palabra. Así el pueblo se perdió, porque se olvidaron de su palabra. Y a lo largo del libro de Deuter Deuteronomio se ve advertencia tras advertencia. El Señor continuamente está diciendo todo el tiempo, y te acordarás, y te, acorda y te acordarás, y no te olvidarás. Es la misma advertencia de hoy para nosotros, para la Iglesia, para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos estar dentro de la Iglesia y a la vez estar fuera porque nos hemos olvidado de su palabra. Pero la misericordia del Señor te dice hoy, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Bueno sentir celo por la palabra de Dios para que no te olvides del Señor porque el Señor no se olvidará de cumplir su sentencia porque Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y si no mira, fijaos lo que le dijo al pueblo de Israel por boca de Moisés advirtiéndoles ya de antemano y esto es misericordia lo que iban a hacer que posteriormente se cumplió de la roca que te creó te olvidaste te has olvidado de Dios tu creador y lo vio el Señor y se encendió su ira ¿por qué? fijaos bien porque aquí es donde vamos a aprender lo del olvido que, lo que es olvidarse por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas aquí está el punto olvidarse es menospreciar por tanto, escucha bien. Olvidarte de su palabra significa despreciarle a él. Despreciarle a él significa desobedecerle a él. O sea, que la desobediencia viene por causa del desprecio a su palabra. No es de extrañar que los que tienen responsabilidad de guiar y cuidar las ovejas que el Señor ha puesto en su redil muestren más de una vez su celo por la palabra, viendo cómo otros la desprecian y sufren. No olvidarse de su palabra es la marca del siervo de Dios. La misma marca que Jesús mostró al ver cómo los cambistas hacían negocio en el templo. Y entonces encendió la ira de Jesús. Viendo cómo se habían olvidado de la palabra y la despreciaban, ¿Cómo? Con sus hechos mercadeando. Cosa que hoy, este mercado se hace de otras formas. Muchos utilizan la iglesia para sus fines personales. Desde utilizar la iglesia para justificar su conciencia, como voy a. se justifican. Voy a la iglesia. Pero su corazón está lejos de Dios. Hasta vender de todo. Y la palabra dice: quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces sus discípulos se acordaron del Salmo 69, nueve que dice, el celo de tu casa me consume. Esto es lo que ha pasado en muchas iglesias. No hay celo. No hay celo por la palabra de Dios. Dios es muy celoso de su honra. ¿Por qué? Porque para gloria suya nos creó y nos formó, y a pesar de que los hombres y muchos cristianos se den la vuelta y se olviden de él, haciendo lo que les viene en gana, él no se olvidará. Él será glorificado en aquellos por quienes no es glorificado. Será glorificado cuando cumpla su sentencia en aquellos que despreciaron su palabra. Cristo será glorificado. ¿Dónde está el problema de la falta de celo por la palabra de Dios? El siguiente versículo nos lo va a aclarar un poco más el versículo 140 que tenemos aquí, que dice «Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo». Lo que David está diciendo aquí es que su palabra es totalmente pura. «Sumamente» significa «totalmente pura». Y esta pureza tiene un valor incalculable para su vida, como ya lo ha expresado en muchos versículos de este Salmo. No los vamos a repetir. Porque solamente la pureza de su palabra es lo que produce asombro, ¿Cuántos domingos salimos de aquí asombrados? ¿Cuántos? ¿Cuántos comentarios tenemos en las reuniones de oración asombrados por la palabra de Dios? El asombro viene cuando hay un corazón que desea a Dios. Es cuando el Señor se deja ver a través de la belleza de su santidad. Es cuando descubres la belleza de sus atributos. Y esto te asombra al saber que Dios es justo y nosotros no. El problema es cuando no lo vemos o no lo queremos escuchar. Y es porque algunos prefieren, prefieren tomar el café mezclado con leche y azúcar. Es una manera de engañar el paladar. Es más suave, ¿eh? así no aprecias el verdadero sabor del café, que es puro, ¿no? Pero si te gusta el café de verdad y deseas saborearlo en toda su pureza, ¿Sabéis cómo dicen los entendidos? Hay que tomarlo sin mezclar y sin azúcar. Y tú dirás que está amargo, pero te puedo asegurar que al que le gusta la pureza del café te dirá «No, no, estás muy equivocado. Lo que a ti te parece que es amargo, para mí es dulce». Y es verdad. Esto es una verdad. Y es curioso, ¿verdad? Pues así sucede lo mismo con la palabra. Algunos prefieren no tanto que les hables de doctrina, doctrina, los juicios, la ira venidera, el infierno... Ellos prefieren que mezcles un poco, porque este pastor se está pasando. Todos los domingos, no. Prefieren que mezcles, que suavices la tensión entre la carne y el espíritu, porque la carne, de vez en cuando, sale. Para que el resultado sea más suave a nuestro paladar. Pero lo que no saben es que el dulzor este se va a convertir en amargo. Porque hablar del amor de Dios... Es hablar de la ira de Dios, es hablar de sus juicios justos, es hablar, es decirle al hombre que tiene una enfermedad que se llama pecado, que es como un cáncer. Es decirle al hombre que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él, sino ¿qué es lo que hay? Herida, hinchazón, podrida, llaga. Unas llagas que no están ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si no les dices la enfermedad que tienen, esto no es amor. No hablar de esto es no hablar del amor de Dios para que pueda ser curado, para que pueda ser vendado, suavizado con aceite del espíritu. Por eso a veces las consejerías son duras para el que no quiere entender, pero para el que quiere entender son suaves. Por eso no es de extrañar que muchos no amen la palabra. ¿Por qué? Porque no la valoran. Porque tienen un alto concepto de sí mismo mayor que el que deben de tener. Y esto. No lo aclara el siguiente versículo que vamos a ver, el 141, cuando dice David, y estas son las marcas de un verdadero siervo de Dios, esto es la justicia practicada en un hombre. Pequeño soy yo y desechado, no me he olvidado de tus mandamientos. Muy bien, en este versículo vamos a ver tres marcas del verdadero siervo de Dios, tres. La primera marca es Pequeño soy yo, dice el salmista. Esta es la opinión que él tiene de sí mismo. Y aquí se ve, aquí lo que podemos ver, lo primero que podemos ver es la humildad que tiene el salmista. Qué bueno es verse pequeño delante de Dios y no grande. Porque cuanto más pequeño te veas delante de Dios, mucho más grande verás a Dios. Pero cuando te ves, cuando no te ves tan pequeño ya es que no empiezas a ver a Dios tan grande. Pero cuando te ves sumamente grande, cuando te ves ya sumamente grande, ya no ves a Dios. ¿Por qué? Porque te has hecho más grande que Dios. Y la pregunta es, ¿cómo de grande ves a Dios? ¿Cómo le vemos de grande al Señor? Y la respuesta está en la medida de cómo te ves tú delante de Dios. Y vemos aquí la segunda marca. Desechado y desechado. La primera es interna, o sea, es lo que David opina de sí mismo. La segunda es externa, es lo que los demás opinan de ti. Y esto es por causa del Evangelio. Desechado es la palabra eh, baza. Esto lo que significa es desprecio. Y esto es parte del costo de seguir a Cristo. Esta es una marca de un siervo. Es el costo de seguir a Cristo. Estas marcas nos muestran que todos los que, que, todos los que creen, que están alineados a su palabra y crecen en el amor de Cristo. Y estos son los que han crecido en sabiduría y en humildad delante del Señor, como el mismo Pablo lo dice en varios sitios. Voy a citar dos. Una que dice en Primera de Corintios 15.9, dice, y se lo dice a los... Eh, perdón. Sí, yo soy el más pequeño de los apóstoles, les dice. Yo soy el más pequeño. Y otra, y otra referencia dice yo soy menos que el más pequeño o sea, menos que el más pequeño de todos los santos en Efesios 3.8 te ves así nos vemos así o hemos crecido mucho ya si no nos vemos así entonces es que somos demasiado altos la tercera marca del siervo viene unida a las anteriores fijaros que los enemigos se habían olvidado de su ley. Pero él dice aquí, yo no me he olvidado de tus mandamientos, no me he olvidado, no he despreciado tu palabra. Por eso, internamente se siente pequeño, por eso externamente es desechado, porque no se ha olvidado de su palabra, por eso le honra obedeciéndole. Y esto es no olvidarse de su palabra, porque obedecer es no olvidarse, y obedecer es amar a Cristo, por eso no podemos separar, como siempre decimos, la obediencia del amor. Ambas siempre van unidas, como hemos dicho ya en varias ocasiones. Ambas van unidas. Pues muy bien, hasta aquí lo que hemos visto. Las marcas distintivas de la justicia de Dios operando en sus siervos a través de una vida de santificación. Es lo que hemos estado viendo ahora. Las marcas de un siervo. Primero, ¿tienes celo por la palabra? ¿Valoras la palabra? ¿Amas la palabra? Cuando hablo de la palabra, hablo del Señor. Es lo, es lo mismo. ¿Te consideras pequeño ante Dios? ¿Te desprecian por tu celo a la palabra? ¿Te olvidas de su palabra? ¿Le obedeces? Son preguntas reflexivas para todos nosotros. Lo que vamos a ver ahora son los versículos finales, el 142, el 143 y el 144, y lo hemos titulado La eternidad de su justicia. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Comenzábamos viendo la esencia de Dios, que es justo, recto y muy fiel. David termina esta estrofa añadiendo que no solo Dios es justo, recto y fiel sino que su justicia es eterna en el versículo 143 y lo vuelve a remarcar en el versículo 144 diciendo que no solo su justicia es eterna sino que sus testimonios también son eternos estos versículos nos enseñan que las normas de Dios no cambiarán jamás porque es justo, recto y tampoco cambiará en la eternidad no hay cambios no hay mudanzas no hay sombras de variación su justicia no cambiará aunque algunos piensen que en última instancia Dios va a perdonar al impío no arrepentido, porque aplicará su amor y su misericordia. Esto lo dicen los que no entienden su palabra, como algunos enseñan. Que Dios no es tan malo, claro que no es tan malo, Dios es bueno, por eso es justo. Y si Dios no aplicara su justicia, pues no sería ni bueno ni justo, ni fiel ni recto. Pero su palabra dice que Dios no cambia. Dios es inmutable y nos ha dado una palabra, tu ley, que es la verdad. Y la verdad es una persona que se llama Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. No hay cambios. No va a haber otro camino, no va a haber otra verdad, no va a haber otra vida. Cristo es el que da la vida. Y en, fijaos que en medio del versículo 142 y 144 que habla de justicia eterna, se introduce un versículo de pruebas. Esto es como, a veces como cuando naces y el final de tu vida. En el medio están las pruebas. Es curioso, ¿verdad? Yo decía, ¿qué hace este versículo en medio de, de estos otros versículos? ¿no? Y vemos a sus compañeras de viaje. Lo que estamos viendo aquí son las compañeras de viaje, estas las vamos a llevar toda la vida nos van a seguir la aflicción y la angustia como ya hemos aprendido en esta iglesia en muchas ocasiones Dios es soberano y nada sucede y nada viene a nuestra vida que no tenga un propósito que Dios permita punto número uno la aflicción y la angustia fijaos hoy vamos a verlo desde otro punto diciendo lo mismo no vamos a decir nada nuevo pero son como aguijones en la carne ¿Y sabéis lo primero que produce? Es debilidad. Y esto es bueno. Y le viene a todos. Esto le viene a creyentes y a no creyentes. La diferencia es que a los que aman a Dios, la angustia y la aflicción tienen un propósito en su vida. Y esto le va a ayudar para bien. Somos muy dados, cuando viene la aflicción y la angustia, somos muy dados a abrir la boca y empezar a quejarnos cuando esto sucede. Es una falta de entendimiento. Jesús... Tuvo que soportar estas compañeras de viaje durante su tiempo. La aflicción y la angustia en el camino a la, a, la, a la cruz. ¿Y cómo lo hizo? Pues fijaos bien. Dice, angustiado él y afligido, ¿veis las dos compañeras de viaje? Angustiado y afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de, los, de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto es algo que debemos de aprender. No quejarnos. Y quejarnos es ya empezar a abrir la boca, porque lo que habla la boca es lo que sale del corazón. Por eso cuando vienen las aflicciones debemos de pensar que la gracia, que la gracia de Dios está acercándose a ti. Claro que debilita. Es necesario debilitar la carne para que la gracia opere, porque la aflicción es como una anestesia. El bisturí, para que la gracia, el bisturí es la gracia para operar. ¿cómo ha operado en nuestras vidas si no es a través de la debilidad de la carne? el hombre cuando está arriba no viene a Dios Dios tiene que inclinar la carne porque cuando la carne se crece ¿qué es lo que hace? resiste la gracia endurece el corazón pero cuando la carne se debilita es cuando su poder actúa ¿Cómo hemos llegado la mayoría a Cristo a través de una bancarrota y esta es la debilidad de nuestra carne por eso amigos míos Bástate su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Se lo dijo el señor a Pablo. Tenemos dos opciones. O te basta su gracia y te enfocas en su palabra, que es la verdad justa y eterna, o te enfocas en tu debilidad, en lo cual no hay salida. No hay salida. Debemos de escoger. Y David ha escogido. David ha escogido deleitarse en su palabra. Más tus mandamientos, fija lo que dice, fueron mi delicia. Cuando hablamos de deleitar es disfrutar de la verdad. Porque una mentira, escuchar, una mentira me lleva a otra mentira. Pero una verdad me lleva a otra verdad. Como sigue diciendo y cierra aquí. Justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. Una verdad me lleva a otra verdad. La mentira me corrompe constantemente, ¿no? Y además el pecado se transmite, como lo hemos visto, ¿no? Podríamos pensar que lo que el salmista necesitaba era vivir una liberación de aflicción y angustia, que el Señor le quitara eso. Pero no, él está enfocado en el entendimiento de la palabra que está por encima de su aflicción. La razón de este entendimiento fue debido a que entendió, o sea, la razón de esta petición, que la justicia de la palabra de Dios es eterna. Por tanto... Si hay una petición que no debe de faltar todos los días de nuestra vida es esta. A veces nos creemos saberlo todo. Dame entendimiento y viviré. Se repite constantemente en el Salmo 119. Dame entendimiento y viviré. Sin este entendimiento no podemos guardar la palabra de Dios hasta el fin. Nuestras vidas se pierden. Por eso, solo el que permanece hasta el fin, este, será salvo. Amén.